0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos a este podcast. Si hay algo que he aprendido durante toda mi carrera es que los muertos no se pueden ocultar. Sencillamente los muertos no se pueden enterrar dos veces. Y este tema viene a colación por el reporte de la Universidad George Washington de que 2.975 puertorriqueños se calcula murieron. Tras el paso del huracán María el pasado mes de septiembre del 2017 en la isla. ¿Cómo se pasó de 16 muertos, que es la cifra que el gobernador Ricardo Rosselló le había dado al presidente Donald Trump en un principio, a los 2.975? ¿Qué pasó y cómo es posible que tantos muertos se hubieran ocultado o tratado de ocultar? Precisamente sobre este tema hablé con la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Comisionada González, muchas gracias por regresar al programa.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí nuevamente.
0: No eran 64 muertos, sino 2.975 es el nuevo cálculo. ¿Cómo puede ser posible que se vaya de 64 a 2.975?
1: Yo creo que, como habíamos hablado anteriormente, la manera en la que se calculó eh, las muertes directas y las muertes indirectas y todo lo que ocurrió durante el huracán eh, reflejó el que había, eh, y, y obviamente el nuevo estudio que comisionó el gobernador Ricardo Roselló que demuestra que la manera en la que se tomaron las métricas eh, de tomar las muertes ocurridas durante el huracán eh, no se adjudicaron correctamente y que ahora finalmente se estima el, el total de, de las personas fallecidas en 2.900 personas Pone de manifiesto eh, serias deficiencias. La primera es la preparación de la isla eh, a los médicos, que son los que eh, llenan esa acta de defunción y llenan eh, bajo qué concepto se van a adjudicar esas muertes. La segunda, cuántas muertes son directas eh, a la noche del huracán y cuántas fueron indirectamente por falta de servicios eh, de, eh, médicos, por la carencia de electricidad para sus eh, servicios médicos. Eh, y... Eh, tomar todo eso en consideración a tiempo. Uno de, las, eh, de los resultados del informe que se hizo público, que da este nuevo eh, estudio de la Universidad de George Washington, también identifica que la isla había estado preparada por décadas solamente para enfrentar en sus protocolos a un huracán categoría 1, cuando enfrentamos básicamente a un huracán categoría 4 y 5. Comisionado, eh, pero este es, años es negligencia. En la isla no había recibido un impacto de esta magnitud.
0: Quizás la, la pregunta es si es negligencia, hay, si, hubo, eh, si hubo complicidad mucha... en el gobierno para ocultar estas cifras. Es, es imposible que no supieran que había tantos muertos. O sea, los muertos no se pueden ocultar.
1: Yo, yo creo que eh, no, yo no hablaría de, de negligencia, yo, yo hablaría de, de la total... Eh, eh, el gobierno de Puerto Rico no estaba preparado para manejar una crisis de un desastre mayor. Eh, el informe así lo, lo evidencia en términos no solamente de la estructura de comunicaciones, eh, sino también de la preparación al personal que maneja esto, las guía eh, del Centro Nacional de Emergencia eh, para implantarlas en un momento de desastre natural. Y esto ocurrió con un huracán. Eh, la pregunta es, ¿estamos listos ahora para manejarla con un huracán, con un terremoto, eh, con un tsunami? Eh, yo creo que hay que tomar unas medidas inmediatas que el gobernador ha acogido eh, de este informe precisamente para hacer esos cambios sí. eh, en la isla. No solamente no estábamos preparados para divulgar, sino para manejar por tantos meses eh, las personas que fallecieron y poder dar un número... Eh, un, un número que, que, que a todas luces obviamente la gente estaba falleciendo pero cuántas de esas eh, muertes se le estaban adjudicando directamente al fenómeno o, o no eh, solamente con hacer la comparación de cuántas personas habían fallecido en el 2017 y cuántas fallecieron uh -huh. eh, perdón, en el 2016 y cuántas en el 2017 después del huracán, uno podía ver una diferencia eh, de más de 1.400 mil, eh, mil, mil a 2.000 personas eh, adicionales
0: el, el gobernador Ricardo Rosselló ha hecho declaraciones al respecto, vamos escucharlo y luego tengo una pregunta. Yo establezco que, que yo reconozco
1: que, que cometimos errores, esto, que pudimos haber hecho eh, cosas de manera más efectiva dentro de esa devastación eh, y asumo la responsabilidad por ello pero rechazo tarantemente que cualquiera de estas cosas tenga alguna consideración política. Cero consideración política. Cero consideración política. Aquí mi única consideración era el bienestar del pueblo de Puerto Rico y el que pudieran darle la mejor información disponible eh, en aquellos
0: momentos. Comisionada dice el gobernador que hubo cero consideración política. ¿Debe renunciar el gobernador? ¿No es esto un gran fracaso?
1: No, no lo es. Y vuelvo. Y una de las cosas que, que el gobernador muy valientemente ha No es un fracaso, comisionada. O sea, estamos hablando de, de es casi aceptar...
0: 3.000 muertos. Usted bueno, ha dicho que no estaba preparado el gobierno. ¿De quién es la culpa entonces?
1: Bueno, yo creo que es una culpa por décadas del gobierno de Puerto Rico, la estructura gubernamental nunca había estado preparada para enfrentar un, un huracán, no de categoría 5, de categoría 2, 3 o 4. Pero el gobernador es, es Ricardo el Rosselló ahora, no estamos es que hablando de décadas, sino de ahora. Gobierno. Claro, y se reciben protocolos. Recuerda que cuando el huracán ocurre eh, no habían pasado siete, ocho meses eh, de su juramentación. un gobierno nuevo eh, que entra eh, con una crisis fiscal en la isla, que se siguen utilizando los protocolos eh, que se habían utilizado por décadas en la isla. Pero entonces, de, ¿de quién es la culpa, comisionado? No, no entiendo, ¿de quién es la
0: culpa entonces? Si no podemos culpar al gobernador, ¿a quién culpamos? O sea, ¿quién bueno, es responsable yo, de estas muertes?
1: Yo creo que, Jorge, yo creo que lo que el gobernador hizo de asumir la responsabilidad. La, razón, la responsabilidad del pueblo de Puerto Rico. No, no solamente comisionar el estudio que identificó las fallas, re, reconocer las fallas, accionar sobre ellas, eh, ha asumido una responsabilidad. Ahora bien, además de adjudicar esa responsabilidad, ¿cuáles van a ser las acciones para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué cambios tienen que ocurrir de manera inmediata para que en un suceso de un fenómeno natural no vuelvan a ocurrir lo, este tipo en, de lo, cosas? Lo entiendo, pero yo recuerdo... el ahora habla de...
0: La, la, eh, perdone el que le interrumpa, pero es que yo recuerdo a Ricardo Rosselló junto al presidente Donald Trump diciéndole al presidente Donald Trump que había 16 muertos. No, no entiendo cómo pasamos de 16 a 2975 y si él no es responsable, ¿quién es comisionada?
1: Bueno, yo creo que el, 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 gran, error, el gran error fue dejar un número... Eh, adjudicarle un número directo eh, de muertos de solamente de 16 o 70 o 69 eh, 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 personas fallecidas a, a, en, en un momento como ese, cuando no se tenía una certeza. Yo creo que todo el mundo sabía que la cantidad de muertos era mucha mayor, eh, pero simplemente los médicos o las personas a cargo no estaban poniendo directamente en ese formulario que era por responsabilidad del huracán. Yeah. Nunca se le había adjudicado eh, directamente una causa de muerte. Y yo creo que ese problema eh, en términos de todo lo que estaba manejando un gobierno sin luz, debemos recordar esto es un gobierno en el que no había luz en el que no había telecomunicaciones en el que en algunas áreas no había agua en un total colapso de la isla y todavía se buscaba atender la situación de luz en los hospitales que era el principal problema, porque Me las entiendo. personas que fallecieron, la mayoría de ellas, dice el estudio, personas envejecientes, eh, personas eh, de bajos recursos eh, económicos. Y yo creo que ahora, el, el nivel de, obviamente, emocional que tiene la isla, sí. que tiene Puerto Rico, ante reconocer que todas estas personas fallecieron eh, a causa de un huracán, a causa de las consecuencias de un huracán, nos tiene que mover ahora que cómo, vamos a, cómo vamos a manejar eh, eh, otro suceso atmosférico. Y de eso quiero otro preguntarle. Huracán, otras, eh, un terremoto, un tsunami.
0: Sí, quería preguntarle sobre el presidente Donald Trump. El presidente, después de escuchar la nueva cifra, dijo que ellos habían realizado un trabajo fantástico. Esto dijo el presidente Trump. Creo que hicimos un trabajo fantástico en Puerto Rico. Todavía ayudamos a Puerto Rico. El gobernador es un hombre excelente y está muy feliz con el trabajo que hemos hecho. We have put billions and billions of dollars into Puerto Rico and uh it it was a very tough one. Don't forget their electric plant was dead before the hurricane. We put a lot of money and a lot of effort into Puerto Rico and I think most of the people in Puerto Rico really appreciate what we've done. Dice que la mayoría de las personas en Puerto Rico aprecian lo que hizo Estados Unidos. Fue un trabajo fantástico, como dijo el presidente Trump. ¿Coincide usted con el presidente?
1: Mira, la, la realidad es que el, la ayuda del gobierno federal ha estado llegando a la isla y en un momento de crisis eh, la única ayuda que llegaba de manera, de manera directa a los puertorriqueños era precisamente la del gobierno federal. Lo, lo entiendo, federal. pero es un trabajo fantástico, es más comisionada, fácil adjudicar, trabajo
0: fantástico.
1: Bueno, uno puede eh, entrar en, en, en cuál es la opinión del presidente o, o cómo tú te categorizas. El, la realidad es que el pueblo de Puerto Rico ha recibido la ayuda federal como nunca antes en la historia, más de 44 millones de dólares eh, para mejorar la situación que estamos enfrentando. Vamos a necesitar mucho más que sí, eso. pero no me queda claro si usted está a favor de del presidente
0: Trump. No me queda claro si usted está de acuerdo en que este fue un trabajo fantástico y que Estados Unidos hizo todo lo posible en Puerto Rico.
1: Mira, el presidente ha sido muy generoso, ha sido ha, ha sido muy atento a todas las peticiones que se han hecho eh, para la isla. Todas, eh, pero, pero es una todas tragedia nacional, comisionada, perdone, pero, pero esta es una tragedia millones.
0: nacional. 2, es 900, una tragedia, es una claro, tragedia. Es y y es el presidente no parece tratarlo mayor como una tragedia atrina. nacional, Él dice que fue algo fantástico. Esto no, no, no me parece que el presidente Trump está reaccionando yo, ante yo, una tragedia. Yo, yo,
1: yo, yo creo que las acciones del presidente, cuando se le ha pedido el, el dinero eh, para manejar la crisis, lo ha asignado. Cuando se le ha pedido la ayuda directa a la agencia, lo ha asignado porque entiende la magnitud del problema. El, el cómo él categoriza eh, el, el trabajo, evidentemente, una manera es cómo el presidente habla y otra cosa es cómo Fantástico acciones. dijo. Yo para usted fue fantástico. Yo que todo lo que se le ha pedido, todo... todo bueno, el, 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 hay muchas cosas en las que FEMA debió mejorar y su propio informe así lo manifiesta. Hay unas áreas en las que evidentemente si no hubiéramos recibido la asistencia federal todavía estuviéramos sin luz, en muchísimas, en muchísimas áreas sin electricidad. Todavía hay muchas áreas en las que debemos continuar mejorando. Pero decir eh, que, de, de hecho, este es el huracán más desastroso en la historia de los Estados Unidos, mucho más que Katrina. Así que esto no es un asunto tampoco para celebrar la, la, la cantidad de muertes que han ocurrido en la isla, pero es un asunto para aprender y el propio FEMA a, a, tiene que hacer cambios en la, según la experiencia de Puerto Rico, según la experiencia de, de Harvey, pero en el caso de la isla, que todavía estamos en ese proceso de recuperación, que todavía las agencias federales están aquí. Eh, trabajando con las ayudas directas a la gente que le lleguen en los distintos, eh, en los distintos sectores, que tengo que decir que el presidente eh, ha eh, todo lo que se le ha pedido, lo ha otorgado, pero, la legislación pero, se ha aprobado pero, pero y le... todavía continuamos solicitándole más cosas. A
0: ver, comisionado, pero el, el problema es este, muchas de las muertes son atribuidas, de acuerdo con el reporte, a que no llegó la ayuda o que llegó muy tarde y el gobierno de los Estados Unidos será responsable de esta ayuda. Entonces, ¿no es culpa del, del gobierno del presidente Trump mira, que hayan muerto tantas personas?
1: Mira, hubo un huracán categoría 5 en la isla. La infraestructura de la isla no aguantó el embate de ese huracán. Por muchas razones, falta de mantenimiento la fuerza del evento. No tuvimos luz y el, el, el evento de no tener luz ocasionó que miles de personas... Mm -hmm. fallecieron por no tener acceso a un hospital, por no tener un acceso a un servicio de salud, a una diálisis para atender eh, una, una, una condición. Esas personas fallecieron. Fallecieron porque en la isla no había luz, no había un servicio médico. Fuera de las personas que fallecieron directamente, ¿verdad? Eh, porque su casa eh, 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 se la llevó un río, entre muchas otras cosas. Eh, todavía la isla estuvo sin luz, básicamente, hasta junio lo, de lo este entiendo, año. Lo, lo entiendo, sectores. comisionada. Lo, lo que no que, entiendo es
0: cómo sale usted a defender al gobierno del presidente Trump después de esta tragedia nacional.
1: Bueno, eh, yo creo que si sí, el presidente... No, no el Trump, presidente Obama, Clinton, eh, Bush, eh, el presidente Trump, cualquiera de los presidentes que ha tenido la nación americana hubiera dicho, vamos a ponerle luz a la isla inmediatamente. Lo hubieran podido hacer, no hubiera ocurrido esto. Pero la realidad es mucho más complicada que eso. La ayuda empezó a llegar, pero la, la condicio, las condiciones, el propio informe de FEMA revela que fue lento, o sea, yo, yo no te estoy diciendo que todo fue perfecto, te estoy diciendo que hay muchas cosas y muchas lecciones, muchas lecciones de las que tenemos que aprender para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Y cómo nosotros, qué tenemos que hacer ahora? Ahora nosotros podemos pararnos, a adjudicar responsabilidades, adjudicar culpas, pero ninguna de esas culpas va a traer de vuelta a una persona fallecida, ninguna de estas, de, de estas eh, adjudicaciones va a hacer que nosotros podamos enfrentar una nueva temporada de las la que estamos viviendo, si no acogemos las recomendaciones de un informe que se comisionó para que el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal puedan trabajar en esa reconstrucción y puedan darle la de seguridad acuerdo. y la certeza y la paz que tantas familias necesitan en un momento tan doloroso en los que no sabían por meses si su familiar había fallecido a causa exclusiva de una condición o si era producto precisamente de que no hubo luz en el hospital donde se, se, se llevó a atender y esto, esto es esto es algo doloroso para la familia claro puertorriqueña, que, mm. para la familia a, a, americana eh, y, y yo creo que el momento de reflexión es, está ahí, pero de la misma manera, si no hubiéramos tenido toda esta ayuda que recibimos todavía y que estamos buscando que se extienda en muchas de las distintas áreas, eh, 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 la situación hubiera sido mucho peor.
0: Comisionada, gracias por hablar con nosotros.
1: Cómo no, placer.